0: Essa é a sexta edição do podcast Água, uma iniciativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na apresentação, Aline Machado e Charles de Souza.
1: Siga o DAE nas redes sociais. No Facebook, Instagram e Twitter, DAESP.
0: No programa de hoje, recebemos Carlos Alencastre, diretor da Bacia do Pardo Grande e Ribeirão Preto. Alencastre é
1: engenheiro civil formado pela Instituição Moura Lacerta, Possui especialização em saneamento e gestão ambiental. É secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, diretor da Rede Brasil de Organismos de Bacia Rebob.
0: Conselheiro suplente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, presidente do Conselho da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto e presidente do Rotary Club de Ribeirão Preto.
1: Carlos Alencastre, seja bem-vindo ao podcast Água, é um prazer receber você aqui. E a gente queria começar perguntando como se descobre um aquífero. Bom,
2: é... obrigado pelo convite. Né? É... O aquífero, ele... é... normalmente os mapas geológicos já mapearam esses aquíferos há muito tempo. E os estudos é, feitos em um aquífero dependem de muita pesquisa. Você não consegue é, saber é, sobre aquele aquífero é, se você não tiver muitas pesquisas em cima, muitos poços perfurados para esse fim. Ah, se utilizar de poços para extração... Também como postos de pesquisa, ou seja, a qualidade da água, a quantidade da água que pode ser retirada. Enfim, ah, os aquifes já estão, digamos, mapeados no mundo todo, Uh, pode ser que tenha algum ainda escondido, mas uh, em breve com que questões de, 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 de exploração, de agora todo um mapeamento aí por satélite, etc. e tal, dá para se ter ideia de onde eles estão, o tamanho e agora o conhecimento deles só com muita pesquisa.
0: Na região da sua bacia a gente tem o aquífer Guarani. É como ele é constituído?
2: Olha, o aquífero Guarani é uma formação muito antiga. Eles dizem que em torno de 130 milhões de anos né, que iniciou toda a formação do aquífero, toda aquela região que ele abrange era um deserto muito grande, houve as erupções, a lava escorreu, por cima, formando a rocha basáltica e, depois, com a alteração dessa rocha basáltica, né, o envelhecimento dela, se formou, então, o solo o agricultável, o solo que hoje nós pisamos. E aí esse aquífero foi, foi enchido através das suas bordas. Nós temos duas bordas né, que vão de norte a sul do, da América do Sul, começando lá em Goiás, o aquífero começa em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas. Enfim, são oito estados aqui no Brasil, até o Rio Grande do Sul, mas abrangendo ainda é o Uruguai, parte do Uruguai, parte do Paraguai e parte da Argentina. Então houve, com chuvas... né? que iniciaram há mais de 130 milhões de anos, um carregamento desse aquífero. Houve um enchimento através das suas bordas, foi se enchendo de água, formando um grande reservatório. Um reservatório de mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. E um depósito imenso. Então, o que é o aquífero? É um solo, uma areia muito compactada, embebido em água. Não é um mar que está lá embaixo, mas é um solo que é imbibido em água. Né? É, tem, tem pessoas que acham que você retirando água do aquífero vai haver um afundamento. Isso não vai existir porque você tem uma rocha basáltica espessa e lá embaixo também é um, é um solo bem adensado. Não né? tem esse perigo de você ter uma, um desabamento, digamos assim. Então é mais ou menos assim que é formado o aquífero. né? formado há muito tempo atrás. É, e a exploração né, para abastecimento público, para indústria, para agricultura, ele começou há muito pouco tempo. Dentro, dentro desses 130 milhões de formação, nós temos aí cerca de, no máximo, 60, 70 anos de início da exploração. Ah, começou muito tímido, né, com alguns poços né, de exploração, em alguns pontos ele é muito profundo, chega a profundidade de mais de mil metros. Na região de Ribeirão Preto, como ele está numa borda, numa dessas bordas de recarga, ali ele é raso, 150, é, 180, 200 metros. Na área confinada, você, você consegue atingir o Guarani. E na área livre que é bem na borda de Ribeirão Preto, ali tem toda uma franja, que a gente chama, ali você consegue água do Guarani, é, com 80, 70, 80 metros, você já consegue atingir o, o aquífero. Portanto, é essa a formação. E ele começou a ser, ser explorado, né, o que eu disse, mais ou menos há 60, 70 anos. E isso vem se intensificando, porque naquela região, o aquífero Guarani tem uma água de excelente qualidade. É uma água mineral praticamente, que é utilizado então para abastecimento público, para indústria e, e para atividades também na área rural. Carlos, quais são os tipos de aquífero que existem? Olha, nós temos é, aquíferos que a gente denomina como aquíferos livres, que são são formações arenosas que que são, são livres, estão em contato com a superfície, portanto há uma deposição de, de água. E você utiliza desse aquífero, mas ele é, não tem a proteção para poluentes, por exemplo. Né? Você, ele é livre. Você, da mesma forma que você tem facilidade de explorar, é, pode haver uma facilidade também de adentrar o aquífero algum tipo de poluente, algum tipo de contaminação. E você tem um aquífero confinado. O aquífero confinado ele tem uma proteção por rocha, né? de alguma rocha que o proteja da superfície. Então ele fica confinado, ele fica abaixo dessa rocha e, portanto, tem uma proteção muito maior na questão de, de ser contaminado, de ser poluído.
0: Voltando para o aquífero Guarani, ele é considerado um dos maiores do mundo?
2: Não, o aquífero Guarani está classificado como um dos quatro maiores aquíferos, né? Existe um aquífero muito grande, o um Nubiano, no norte da África, um outro aquífero muito grande também na Austrália. Nós temos aqui na América do Sul, dentro do Brasil, o Alter, Alter do Chão, que tem uma reserva que é considerada o dobro. Né? As primeiras pesquisas mostram que é o dobro da reserva do aquífero Guarani e o aquífero Guarani, que tem uma área muito maior de abrangência aqui na América do Sul, mas tem é uma reserva grande, mas é, cerca de metade da, da reserva do alter do chão. Portanto, ele é considerado o, o quarto aquífero uh, maior do mundo.
1: Como o um aquífero pode ajudar no abastecimento da população?
2: Olha, ajuda e muito. Se você pegar todo o, o oeste do estado de São Paulo, a maioria absoluta das cidades são abastecidas por água subterrânea. Ou pelo aquífero Guarani ou pelo aquífero Bauru. Portanto, é, ele é responsável por uma grande parte da população do estado de São Paulo. Né? A vantagem de, de, de você usar água de aquífero é que essa água normalmente é uma água de boa qualidade. E que é adicionado a essa água cloro e flúor. Porque você precisa adicionar algum desinfetante, algum, alguma proteção porque ela pode se contaminar na distribuição. Né? Pode haver alguma tubulação rompida, ela pode sofrer alguma... Tipo de contaminação, então você adiciona o cloro para efeito de desinfecção e o flúor até para uma questão de melhoria na dentição das crianças. Então isso são é, obrigações do, do, do serviço de água, porque há, é uma portaria do Ministério da Saúde que obriga que se coloque o cloro e o flúor na água. Então quando você tem, você não necessita, você tem uma água que você extrai através de poço. E ela não necessita de fazer um tratamento tradicional de limpeza, de turbidez, de, de desinfecção, enfim, de todo um procedimento né, de uma estação de tratamento convencional, que é um, praticamente uma indústria para você ter uma água de qualidade para distribuir à população. Você tem uma água muito barata até. Você tem uma água que você extrai, coloca um poço, uma bomba lá, você extrai aquilo o tempo que você quiser e ela vai te fornecer água aí de uma qualidade geralmente muito boa. Alguma cidade é completamente abastecida pelo Aquífero Guarani? Sim, a maior cidade abastecida pelo Aquífero Guarani é Ribeirão Preto. De todo o Aquífero, dos oito estados e mais os três países que nos circunvizinham. O Ribeirão Preto tem 116 poços profundos que retiram muita água. Para atendimento dos seus sete, quase 700 mil habitantes. Portanto, é a maior cidade. Depois nós temos Sertãozinho, lá de Ribeirão Preto, que tem 120 mil habitantes, Serrana, com 50 mil habitantes, também são totalmente abastecidos por poços. Né? E tem cidades que são parcialmente abastecidas por, por águas do Guarani e também por água do Bauru, como é o caso de São José do Rio Preto. Marília, Catanduva, é, Bebedouro, enfim. Várias cidades de porte é, médio aqui no estado de São Paulo se abastecem de água subterrânea. E algumas também somente por água superficial. Né? Que é o caso de Campinas, cidades que, de porte grande, mas que não têm aquíferos do porte do Guarani ou do Bauru.
0: Carlos, como é feito o controle de retirada de água do aquífero Guarani?
2: Olha, Todo poço, por obrigação de outorga, é obrigado a ter um medidor, um hidrômetro. Então, na saída do poço, é instalado um hidrômetro, isso já sai na portaria de outorga, a obrigação disso, além de toda a proteção que se deve fazer no poço, laje sanitária, cercamento, enfim, tudo aquilo que é exigido. A questão da hidrometria também é exigido. portanto, o DAE tem um controle, de quanto é retirado de cada poço, ou do Guarani, ou de outro aquífero qualquer, ou até de água superficial. Mas os poços, com certeza, são obrigados a, ser, a colocar medidor.
1: Quem faz o gerenciamento do aquífero?
2: O gerenciamento do aquífero é feito pelo DAE, que é o órgão gestor das águas do estado de São Paulo. O DAE, que emite as outorgas, uh, faz o controle dessa... dessa dessa disponibilidade da água do aquífero, e com isso emite as outorgas para uso. E os comitês de bacia, também nas suas áreas de, de, de gestão, que é a bacia hidrográfica, também olham os aquíferos né, como parte integrante da sua gestão, ou seja, água subterrânea e água superficial elas são compartilhadas, né? são águas que têm que ter uma gestão, assim como a disponibilidade e o uso, e assim também como a qualidade e a quantidade da água. Então, esses binômios fazem parte da gestão da, da, da água no, no, no Brasil e no estado de São Paulo, não é diferente. Também a gente olha para todos esses binômios. Quantidade e qualidade, demanda e disponibilidade e a água subterrânea e a água supercial.
0: E como funciona a recarga do aquífero Guarani? Como eu falei no início da
2: formação dele, que ele foi recarregado pelas bordas, da mesma forma hoje também ele se recarrega pelas bordas. Nós temos uma borda que fica na região do, do Paraguai, Mato Grosso, e outra borda na região que vem de Minas, passa para o Ribeirão Preto, todo o estado de São Paulo, indo para o Paraná, enfim, Santa Catarina, até no Rio Grande do Sul. Toda esta, esta franja, essas franjas, né, essas bordas, é que recebem água de chuva e reabastece o, o Guarani. Porém, o que chega ao Guarani é muito pouco. Toda chuva que cai naquela região, cerca de 3% a 4% conseguem chegar ao aquífero Guarani. E o caminhamento da água dentro do aquífero ele é extremamente lento. Ele vai de 1,5 a 2 metros por ano. Portanto, a água, para percorrer um quilômetro, basta você multiplicar... Dois metros por mil, você vai, você vai consumir dois mil anos para aquela, para aquela gotinha de água se locomover dentro da, do aquífero. Né? É um solo compactado, portanto, a percolação, a velocidade da água para andar dentro do aquífero é muito lenta. Então, quando a gente começa a retirar a água do aquífero, é, e nós estamos numa região de grandes exploração, de grande retirada, de grande explotação, que é a retirada da água, você tem uma reposição pequena, relativamente pequena, então a gente acaba extraindo mais água que a capacidade de reposição. E isso nos preocupa muito, porque você começa... Até uma demanda insustentável. Você começa a retirar mais daquilo que a natureza pode te fornecer. Nós ficamos milhões de anos recarregando o aquífero, né? é, conseguindo armazenar toda essa água e estamos retirando uma velocidade muito grande agora. Então isso é, uma, é um dos problemas que a gente tem que fazer uma gestão muito rigorosa e nós já temos assim... como a
1: população pode contribuir para a preservação do aquífero?
2: A população economizando água, não tendo um uso exacerbado, a população gasta muita água, isso de um lado. Do outro lado, as empresas de saneamento, as empresas que fazem a distribuição de água, diminuíram as suas perdas. Nós temos perdas altíssimas. Retira-se a água do Guarani e se perde em rede. A água não chega a ser utilizada pela população. Nós temos perdas é, assumidas em Ribeirão Preto, de 60%. Se você tira 100 litros de água do aquífero, perde-se no caminho 60 litros. E essa água não volta para o aquífero. Como ele tem uma laje de rocha que o protege, essa água também não volta, porque essa laje não vai deixar penetrar a água que se perdeu. Então essa água vai para o rio, ela entra no lençol freático e vai alimentar o rio. Então é a água que você retira, na boca do poço coloca flúor e cloro e perde 60% disso no seu caminho. E não é só Ribeirão Preto, várias cidades. Né? Portanto, diminuir perdas no sistema ajuda muito a você diminuir esse rebaixamento que o aquífero já vem sofrendo na região de Ribeirão Preto.
0: Então, muito obrigado, Carlos, por ter concedido para a gente essa entrevista.
2: Eu agradeço o convite que vocês me fizeram. Gostei muito de participar. E aqueles que se interessarem por questões de sustentabilidade, podem nos ouvir uh, na CBN Ribeirão ou no podcast da CBN Ribeirão uh, às terça-feiras. Nós fazemos o programa Sustentabilidade. Agradeço aí a todos os ouvintes.
0: Então, vamos ficando por aqui. Essa foi a sexta edição do podcast Água, que contou com a apresentação de Aline Machado e Charles de Souza, edição de Charles de Souza, sobre direção de comunicação de Gregory Martins.
1: Departamento de Águas e Energia Elétrica. Governo do Estado de São Paulo. Até o próximo programa.